0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Dit is alweer de derde aflevering van de reeks van vijf solo afleveringen over verbindende communicatie. En zoals je in de titel van deze aflevering hebt kunnen zien, ga ik een hele aflevering wijden aan empathie. Nou, Waarom doe ik dat? Omdat empathie je kunnen inleven in de gedachten en in de emoties van de ander je dus kunnen inleven in de belevingswereld van de ander, ontzettend belangrijk is bij verbindende communicatie. En na deze aflevering weet je dan ook welke vormen van empathie er zijn, waarom het zo belangrijk is om dit toe te passen, wat het je dan uiteindelijk oplevert en hoe je dat kan doen, hoe je dat in de praktijk in het dagelijks leven kunt toepassen. En als je deze aflevering luistert, dan kan het zijn dat je binnen een van de volgende twee categorieën valt. Of je bent iemand die zichzelf niet heel erg beschouwt als empathisch... en je zou dat meer willen worden, je zou dat meer willen zijn. Of je vindt jezelf al wel empathisch... en misschien krijg je dat ook al wel terug van anderen. En je wil meer ontdekken over de helende kracht die empathie heeft. Nou, Dan heb ik voor jullie allebei goed nieuws... want in deze aflevering zal ik die dingen gaan behandelen... die voor jullie beiden dan interessant zijn. En om empathie te introduceren, neem ik je even mee terug naar 2015... waar ik in Zuid-Korea, dat is het land waar ik geboren ben... In een bioscoop de film Inside Out zag. Mocht je hem nog niet gezien hebben, dan raad ik je zeker aan om deze film te kijken. Het is een Pixar film, echt een ontzettend mooie. Waarin wij als kijker een kijkje krijgen in het hoofd van de elfjarige hoofdpersoon. En we kunnen dan zien hoe haar bovenkamer, dus haar bovenkamer, wordt bestuurd door verschillende emoties. En in de kern van deze verhaallijn heeft empathie de grootste rol. En ik weet nog wel dat ik in die donkere bioscoopzaal zat te kijken naar deze geanimeerde film en dat op een gegeven moment mijn ogen echt werden gevuld met tranen. De film bracht bepaalde herinneringen van mijn kinderjaren naar boven waarin ik me alleen en echt onbegrepen voelde. Mijn ouders hebben er altijd alles aan gedaan om mij en mijn broertje in liefde op te voeden binnen de kennis en kunde die zij hadden. Maar op empathisch vlak voelde ik als jong kind al een groot tekort. Ik miste een omgeving die over de vaardigheden beschikte om werkelijke empathie te tonen werkelijk ruimte te geven aan datgene wat er in je leeft, zonder het te rationaliseren, zonder het te willen veranderen of zonder het te willen oplossen. Empathie is dus geen kwestie van een letterlijke of een symbolische pleister ergens opplakken en dan maar weer doorgaan. Empathie houdt in dat je ruimte geeft aan wat er bij de ander speelt en ruimte geeft aan wat er in de ander leeft. Het is de vaardigheid om je in te leven in de belevingswereld van een ander en om jezelf op zo'n manier te uiten dat de ander zich door jou gesteund voelt. En dit levert je vervolgens verdiepende relaties op. En dus een echte connectie van hart tot hart. Om empathie beter te snappen is het goed om te benoemen dat je empathie kunt onderverdelen in cognitieve en in affectieve empathie. Bij cognitieve empathie gaat het erom dat je het perspectief van de ander en de mentale staat van die ander kunt begrijpen. De cognities van die ander, het denkproces dus. En bij affectieve empathie gaat het om het affectieve aspect, de gevoelswereld. Als je dat kunt toepassen, dan bezit je over de vaardigheden om emoties te delen en om emoties te spiegelen. En met het laatste bedoel ik dat op het moment dat er iemand voor jou zit die verdrietig is, dat jij ook bij jezelf dat verdriet kan voelen. En wetenschappelijk onderzoek toont dit ook aan, dat op het moment dat iemand voor jou helpt en jij kijkt daarnaar, dat er bij jou dezelfde hersengebieden in jouw brein worden geactiveerd op het moment dat jij zelf verdriet zou voelen. Dus dit laat zien dat jouw hersenen het verdriet, de emotie van die ander, spiegelen. Het is immers niet je eigen verdriet, dus je spiegelt de emoties van de ander. Bij empathie gaat het dus om je kunnen inleven in zowel de gedachtengang als de emotionele wereld van de ander. En om werkelijke empathie te tonen is het dus belangrijk dat jij eerst empathisch kunt reageren op jouw eigen binnenwereld, op je eigen emoties. Laten we even blijven bij het voorbeeld van verdriet. Stel je voor dat je het moeilijk vindt om je verdriet toe te laten... En daar ben je trouwens niet de enige in hoor, dat komt heel veel voor. Heel veel mensen hebben niet geleerd om echt met verdriet te kunnen zijn. Waardoor ze niet goed weten hoe ze hun eigen verdriet kunnen dragen. Hoe ze met hun eigen verdriet kunnen omgaan. En dan wordt het dus ook heel lastig om je in te leven in de emotionele wereld van de ander. Om te kunnen zijn met het verdriet van de ander. Want als je niet met je eigen verdriet kunt zijn, hoe kun je dan echt zijn met het verdriet van die ander? Als jij bijvoorbeeld in paniek raakt van je eigen tranen, dan is de kans groot dat je ook in paniek raakt als je iemand anders in tranen ziet. En dan zou het best kunnen zijn dat je op het moment dat iemand anders verdrietig is, je gaat reageren vanuit je ratio, vanuit je hoofd. En dat je iets zegt als, daar hoef je toch niet om te huilen. Of misschien zeg je iets als, nou dit had je kunnen verwachten toch? Of, ik zei toch dat dit je zou gebeuren, de volgende keer moet je het maar anders doen. Of waarom moet je nou weer zo emotioneel doen? En misschien, terwijl je dit luistert, betrap je je zo voorop dat jij dit ook wel eens zegt tegen een ander. En dan hoop ik dat je je kunt voorstellen, dat je een poging kunt doen om je even in te leven in die ander. Dat een dergelijke reactie de ander waarschijnlijk alleen nog maar verdrietiger zal maken. Het is immers niet aan jou om te bepalen wat een ander wel of niet mag voelen. En misschien is dat niet de intentie die je hebt op dat moment dat je zo'n dergelijke opmerking maakt. Maar het is goed om je wel te beseffen dat zo'n opmerking dat wel op een bepaalde mate impliceert. Door een rationele reactie te geven op een emotionele uiting ga je dus op dat moment voorbij aan de emotie die wordt getoond. En daarmee ontneem je de ander ruimte om echt met die emotie te zijn. En dat is dus het tegenovergestelde van empathie. Om de helende kracht van empathie te ervaren, is het dus belangrijk dat jij eerst empathisch kunt zijn naar en voor jezelf. Dat jij in jouw eigen belevingswereld inleeft, waardoor jij jezelf beter begrijpt. En dan wordt het allemaal een stuk makkelijker om dit te uiten naar anderen. Empathie zorgt er dus voor dat je kunt meevoelen, meeleven met de ander. En let hier dan bij op dat je dit niet verward met meeleiden. Als je meeleidt, is dat dus wat je werkelijk doet. Meeleiden. De pijn van die ander wordt op dat moment ook jouw eigen pijn. Het verdriet van die ander ga je ook echt volledig zelf voelen. Je leidt dus op dat moment letterlijk met die ander mee. En ik spreek uit ervaring, want ik had het vroeger zelf altijd. Ik had toen nog geen grip op mijn hoogsensitiviteit en daardoor pikte ik onbewust alle emoties van mijn omgeving op. Ik nam het letterlijk over. Als ik opstond in de ochtend, dan voelde ik me bijvoorbeeld prima, dan was ik vrolijk en had ik smiddags een afspraak met een vriendin die niet zo lekker in haar vel zat. En dan hadden we daar smiddags een goed gesprek over en dan voelde zij zich daarna opgelucht en weer blij. En dan ging ik naar huis met een zware knoop in mijn maag en dan voelde ik me eigenlijk helemaal leeg en een beetje down. Ik had dus op dat moment het verdriet van haar overgenomen omdat ik was gaan meeleiden in plaats van meeleven. Bij het tonen van je medeleven sta je dus, in tegenstelling tot meeleiden, in jouw eigen kracht. Als je meeleeft, dan luister je met een open geest en een open hart. Je zit letterlijk en figuurlijk naast de ander. En je kunt tegelijkertijd enige afstand bewaren, zodat je het geheel kunt blijven overzien en niet als het ware wordt opgeslokt door de emoties en de belevingswereld van die ander. Waar de grens tussen jou en de ander bij meeleider vervaagt, is het bij meeleven zo dat je in de eerste plaats in verbinding staat met jezelf en vanuit die verbinding ga je vervolgens de verbinding aan met een ander. Bij empathisch luisteren leef je je dus in in de belevingswereld van een ander. En je probeert de gedachten en de emoties van die ander te snappen, waardoor je die ander beter begrijpt, snapt waarom hij zich voelt zoals hij zich voelt, inziet waarom zij doet wat zij heeft gedaan en kunt plaatsen waarom zij denkt wat zij denkt. Ook al zou jij zelf heel anders met de situatie omgaan, bij empathisch luisteren is jouw onverdeelde aandacht volledig bij die ander en luister je dus vanuit een open, geïnteresseerde en oordeelloze houding. Op het moment dat jij empathisch luistert geef jij de ander ruimte en daardoor ontstaat er bij die ander een nieuwe ruimte. Ruimte voor zelfbegrip, ruimte voor zelfacceptatie, ruimte voor zelfheling. Want die nieuwe ruimte die bij de ander wordt gecreëerd, is een ruimte voor het toelaten van diens emoties. En als emoties ruimte krijgen om te stromen, dan lossen ze vanzelf weer op. Dat is waarom we ons opgelucht voelen nadat we ons hart hebben gelucht bij iemand die empathisch luistert. Die ander creëert ruimte voor ons om ons hart te openen. En doordat wij ons hart openen, ontstaat er een nieuwe ruimte in ons. Dat is de ruimte waar wij ons hart luchten. Waarin al onze emoties de ruimte krijgen om te stromen. En daardoor voelen wij ons dus opgelucht. En dat voel je niet op het moment dat je wordt onderbroken door een ander. Als de ander bijvoorbeeld ongevraagd advies geeft of een ongevraagde mening. Dat zorgt er juist voor dat je je hart weer gaat sluiten. Waardoor je je benauwd voelt. Want het vernauwt de opening van je hart. En dan voel je dus geen connectie met die ander meer. Als je wilt leren om empathisch te luisteren of om dit nog meer toe te passen dan je nu al doet. Dan kan het helpen om je voor een intentie te stellen. Jezelf iets concreets voor te nemen met betrekking tot het voeren van gesprekken. En dan zou je bijvoorbeeld iets tegen jezelf kunnen zeggen als... In elk gesprek dat ik voer, doe ik mijn best om de ander te begrijpen. En als je dit regelmatig tegen jezelf zegt... Bijvoorbeeld als je ochtends je tanden poetst en naar jezelf in de spiegel kijkt... Of als je op de fiets zit naar een vriend of vriendin... Of als je in de trein zit naar je werk... Of als je in de auto zit onderweg naar familie... Zeg dan hardop tegen jezelf... In elk gesprek dat ik voer, doe ik mijn best om de ander te begrijpen. En je zult merken dat wanneer jij je best doet om de ander te begrijpen, dat dit een deur opent voor die ander om ook zijn best te doen, om jou ook te begrijpen. Want wat je uitzendt, krijg je terug. Zo werkt het nu eenmaal in het universum. Dus als jij aandacht geeft aan de belevingswereld van de ander, dan zul je dat ook van die ander ontvangen, dan zul je dat ook terugkrijgen. En dan kan er dus een connectie van hart tot hart ontstaan. Want dan communiceren jullie allebei vanuit je eigen hart. Open, aandachtig, nieuwsgierig, oprecht geïnteresseerd en oordeelloos. Empathisch luisteren is werkelijk aanwezig zijn. Luisteren vanuit je hart. En dat is de mooiste manier om liefde te verspreiden. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering over een onderwerp dat me echt aan het hart gaat. Empathisch luisteren. Echt aanwezig zijn bij de ander. Luisteren vanuit je hart, niet vanuit je hoofd. Echt open, aandachtig, geïnteresseerd, vol acceptatie luisteren naar wat die ander zegt. Je best doen om te begrijpen wat er bij die ander speelt. Om je in te leven in de belevingswereld van die ander. Ik heb het vaak over het verspreiden van liefde en dat je dat doet door liefde te zijn. En ik geloof echt dat op het moment dat jij empathisch kunt luisteren, dat je op dat moment liefde bent. Ruimte geven aan die ander, er werkelijk bij aanwezig zijn... Alles wat er op dat moment naar boven komt, accepteren, niet oordelen en er ruimte aan geven. Zodat je helpt om diegene daardoor heen te werken. Want dat is wat je op het moment doet dat je empathisch luistert. Ruimte geven aan die ander om zichzelf te accepteren in datgene wat er op dat moment bij hem of haar leeft. En dat is liefde. Dat is liefde verspreiden. Elkaar helpen. Elkaar ondersteunen. Elkaar aanmoedigen. Elkaar cheerleaden along the way. Uiteindelijk bewandelen we allemaal ons eigen pad, maar we zijn allemaal op zoek naar hetzelfde. We willen allemaal gezien worden, geaccepteerd worden, erkend worden door wie wij zijn in onze diepste kern. En op het moment dat je dat beseft, op het moment dat je je daarnaar gaat leven, op het moment dat alles wat jij doet daarmee aligned is, dan ben je liefde aan het verspreiden. En dan maken we samen de visie van de liefdesbrigade realiteit. Leef in een Nederland waarin onderlinge verbondenheid en oprechte aandacht voor elkaar centraal staan. Ik leg mijn hand op mijn hart. Want dat is de plek waar echte verbinding ontstaat. Nog een hele mooie dag en ik hoop dat je weer bij bent bij de volgende aflevering. Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte verandering in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar liefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.